0: Olá, Júlio.
1: Inês Maria. Vais-me contar histórias
0: ou pintá-las? <risos> histórias e segredos. Um, ainda não tínhamos falado aqui a propósito da morte de Paula Rego. Uh, Paula Rego uh, morreu aos 87 anos. Uma das maiores pintoras, não apenas portuguesa, mas do mundo. Uma mulher que, sobretudo, deixa uma obra com muitas leituras... Uh, muito universo alargado a muitas fantasias uh, às vezes também ajustes de contas o que, <risos> tem, o que tem muita graça sim tem, tem. Um, o documentário feito pelo filho em 2017 Paula Rego Histórias e Segredos revelou a Uh, de uma forma muito nítida, se dúvidas houvesse, uma feminista, uma mulher que falou de como se sentia plena como artista e menos como mãe, que falou, por exemplo, dos abortos que fez, uh, da, do, do seu casamento, do seu casamento a dada altura aberto, de certa forma, uh, uma mulher muito especial, Entretanto, ouvi dizer que a Rita Blanco, a atriz Rita Blanco, no dia das marchas populares, na noite de Santo António, terá sussurrado ao presidente Marcelo que Paula Rego e Eunice Munhoz deviam, deviam ter o seu lugar no Panteão. E, e, e hoje estamos a falar de Paula Rigo E, e eu acho que hum. sem dúvida se, Não sei se isso seria importante para ela ou, ou não mas
1: é, Para lhe falar que engraçado Era o que eu estava a pensar sabe? E não só em relação a ela Acho que muitas das pessoas que estão no panteão Não, não seria verdadeiramente importante para ela estarem no panteão mas pronto.
0: Mas, mas enfim, pela importância que tem hum. Uh, penso que faria todo o sentido ela lá estar mas uh, o que interessa aqui é falar desta mulher que se refugiou sempre uh, durante mesmo a doença do marido do Victor Willing uh, durante uh, o tempo em que os seus filhos eram pequenos um, foi uma mulher que correu sempre para o seu ateliê como uma espécie de, de catarse que ela podia fazer Junto às suas telas, não é? Uh, contando histórias que ela já tinha ouvido contadas, e ela é, sobretudo, uma mulher de histórias, uh, que passou para a tela depois com interpretações várias, não é? Uhum. Uh, esse, esse é sempre o fascínio da pintura. Um, porque bom também pode acontecer de facto num livro nós fazermos a nossa interpretação ou como acontece ah, claro. aqui muitas vezes com poemas e canções claro, uh, claro. mas uh, a pintura ainda abre uh, muito mais espaço uh, a, a leituras diferentes e no fundo à fantasia não é de cada um
1: estava a pensar nisso depende cada um de nós não é sei lá um quando quando nós falámos disso no, no na, na gravação do Old Friends é curioso que uh, porque, porque eu estou eu estou, estou a ler a, a biografia do Fernando Pessoa
0: do Richard Zenith é. sim
1: espero viver o suficiente para acabar <risos> Vou na página 200 e caramba, aquilo parece que, que ainda vou no prefácio, mas é assim: por alguma coisa, ele disse que aquilo lhe tinha levado 13 anos da vida, não é? pois claro, pois e claro. que não voltava a escrever uma biografia, que agora queria viver a vida e fazer outras coisas, não? obviamente. Mas estava tá a pensar, porque no fundo estamos a falar sempre de histórias não é? e, e a pensar na, naquela criança que desde tem idade, uh, criou um, um mundo virtual uh, espantoso, não é? Uh, por acaso eu nunca tive, mas eu, eu conheço pessoas que tiveram uh, na infância aqueles seus amigos imaginários. Não sim, é? sim. Mas isso é um nível muito superficial, não é? quando, quando comparado com o que pessoa tinha ainda criança e adolescente, porque nós estamos muito habituados àqueles heterónimos, aqueles heterónimos mais mais famosos, não é? Mas há ali uma pleia de gente, e de gente, às vezes temos a sensação, está bem pronto, escreveu uns versos, não, não, que tinham as suas próprias biografias, os seus trajetos de vida, não é? E fica-se com a sensação que, que o rapazinho, quiçá até se movia com mais facilidade e prazer, arrisco-me a dizer, Nesse mundo virtual, olha, isto é um mundo virtual sem ecrãs nenhum, não, do que uh, no real. Uh, dito isto, uh, uh, quando se lê as entrevistas de, de Paula Rego, e, e eu devo confessar que, que foi sobretudo aí que, que eu fui buscar a minha tentativa de melhor compreensão da sua arte. Pronto, eu, eu sou sou um, um pouco orgulhoso e ignorante no que a pintura diz respeito, um, é, 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 é fascinante verificar a importância que ela dá às histórias, a importância das histórias infantis e da sua própria infância, uma coisa que, que a Inês falou, há um ajuste de contas com uma determinada senhora que aparentemente lhe fez a vida negra, não é? E ela fala nisso.
0: Também, mas também é tão... com, os, com os seus namorados, não é? Claro, tudo. Sim, todos é? os homens da sua vida, sim.
1: É. Pois há algo muito interessante para um psiquiatra, que é ela falar do medo e dizer que, no fundo, exorcizou o medo pondo -o nas telas. E, e é muito curioso verificar porque... Algumas das telas dela, se alguém quiser dizer mas estas figuras são monstruosas, não, não é nenhum escândalo. Porque algumas das dimensões são realmente uh, anómalas para o habitual.
0: São brutas, de, uh, são brutas são, muitas são, vezes, são, não, não é?
1: é? Uh, uh, eu, eu, eu achei muita graça porque no obituário de, do Guardian em que se dizia uh, Deime me Paula Rego, <risos> a dama, e depois dizia-se cuja pintura desconcertava os homens. Isto não é um acaso. A Inês, aliás, já aflorou a questão. não? É? As mulheres com minoria maioritária estão gratas a Paula Rego. Paula Rego meteu o corpo dentro em termos de intervenção. A Inês falou da questão do aborto, ela fez toda uma série verdade. para a questão do aborto e, e, e nas entrevistas lamentava que tivesse sido necessário um segundo referendo. Cuidado, estamos a falar da opinião de uma pessoa. Uh, isto não, não é nenhuma verdade uh, que vem do além, não é? E, portanto, é preciso manter o respeito pelas pessoas e... que têm uma opinião diferente. Não, neste, é que questão, não é isso tem
0: que estar. E neste documentário, uh, muito bem feito pelo filho, que é, aliás, realizador uhum. também, o Nick Willing, uh, ela confessa que fez vários abortos. Uhum. Uh, portanto, expõe-se de uma forma muito corajosa, porque, porque se mostra muito inteira, inteira com todas as, os seus feitos e falhas, falhas e feitos, é, Sim.
1: mas, mas uh, são níveis diferentes, não é? Porque uh, na altura, aliás, não só em Portugal, em quantos países, em geral aparecem sempre mul mulheres que têm impacto na opinião pública hum, e que dizem: eu já fiz, pronto. Isto quer se queira quer não é importante. É importante porque são pessoas muito idealizadas, digamos assim, não é? e, portanto, estão a dizer, sou uma mulher como outra qualquer, e é importante que dá uma visibilidade à questão que a esmagadora maioria das mulheres não poderão dar. Pronto. Mas é que ela, além disso, foi-se bater pelas suas ideias, na sua arte. Hum? Se ela fosse escritora, teria escrito livros, pronto, acabou. Como é pintora, fez uma, uma série só sobre isso.
0: Hum? Repare que ela tem uma, uma ela recebe uma, uma bolsa da, da Fundação Gulbenkian em 1975, numa altura em que, que ela confessa que não tinha absolutamente dinheiro nenhum para viver, hum. precisamente inspirada pelo, pelos contos populares portugueses. Hum. 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 E ela também gostava, ela gostava bastante dessa, dessa coisa da tradição oral, não é? Alguém que contou, é. que depois. E, e, e estas, estes, estes contos, estas histórias são sempre muito curiosas, porque, porque de, de boca em boca o conto Exato. ou a história vai ganhando nova forma, não é?
1: Exato, mas a literatura, por exemplo, vem daí,
0: claro, claro. da
1: tradição oral. Sim. Aliás, ela diz. Uh, a pintura abstrata nunca me atraiu. É? Houve para lá, se bem me lembro, uma ou duas tentativas e ela rapidamente fechou essa gaveta e continuou, no fundo, a fazer o que ela gostava, que era contar histórias. Não é? E outra questão que ela também fala em relação às mulheres é a, a mutilação genital que também era algo a que ela prestava muita atenção. Aliás, numa das entrevistas ao Expresso, ela diz, quando lhe perguntam em relação a, a, a determinados países e a burro que é a sujeição das mulheres, e ela diz que, evidentemente, não é, que isso são coisas inaceitáveis e que ela fica impressionada, mas que aqui é assustador porque é mesmo a questão física, não é? E que ela fica chocada ainda por cima porque são as próprias mães e irmãs daquelas rapariguinhas a fazer aquilo e, e, e pronto, que isso horroriza, digamos. Não é? E se bem me lembro nessa entrevista a, a maneira como ela se batia pela, pela condição feminina, acho que continua a poder-se empregar a expressão, fica logo bem expressa porque ela diz não as mulheres continuam a ser tratadas de uma forma inaceitável continuam a estar subalternizadas etc não é e, e pronto quer dizer que que ela é a dois níveis não é porque com o trajeto de vida que ela teve também não, não, não teríamos estranhado muito se ela não se envolvesse muito nos aspectos portugueses, não é? A partir de uma certa altura, a vida dela era muito mais uh, britânica, digamos assim, do que ah, claro, claro. E, no entanto, ela uh, fez questão de não cortar o cordão umbilical. E depois há uma, há um, há uma coisa... Lá está. Uh, para os mais novos... Uh, uh, Aquela, aquela nossa ambivalência, uh, nossa, não estou a falar de si, querida, estou a falar da minha geração, que é por um lado nós ficamos satisfeitos por os mais novos já não conseguirem entender bem, por outro lado temos muito medo que, que determinadas coisas sejam esquecidas, que é uh, foi o próprio pai de Paula de Paula Rego a dizer-lhe aos 16 anos, se não estou em erro não é? vai para a Inglaterra que este país não é para mulheres
0: Ela tinha uma muito boa relação com o pai ah. mas, mas não com a mãe mas não mesmo com a mãe não é? Bem, aí
1: acho que colegas meus de profissão não me perdoariam se eu não pusesse pelo menos a hipótese e não dissesse bom, se calhar um, um triângulo piano, não é?
2: <risos> Tinha que ser, não é?
1: Agora, agora alguém podia dizer assim, o, o, por acaso o marido era um bocado mais velho também.
0: O Victor Willing, sim.
1: Sim, sim.
0: Não é? mas, isto pronto, para não, compor não. aqui o ramalhete total, não é? Sim, mas sim, não, sim, não, sim. não precisamos ir para ele. Não, não, não precisamos. Uh... É, é,
1: isto, o, o que impressiona, percebe, é que um pai, aos 16 anos, até hoje, 16 anos, ainda é uma idade precoce. Cada vez há mais, como é evidente, pois os erasmas e tudo isso, não é que os transforma em cidadãos do mundo, mas 16 anos é uma idade precoce. E que um pai avalia a situação...
0: E empurre é quase para isso. E
1: empurre, ainda por cima, sendo uma rapariga.
0: Sim, muito pouco comum naquela época, não é? Muito
1: pouco comum. É, é verdade.
0: Sendo filha única, uh, sendo mulher, sendo, é. sim, uma rapariga, sendo que eles, de facto, tinham vivido, já tinham passado por Inglaterra, não é? Uhum. E, e, portanto, já havia essa visão e essa experiência. E lá está, muitas vezes projetamos nos filhos aquilo que, que acabamos por não conseguir viver. E, portanto, somos os primeiros a dar esse empurrão, não é?
1: Sim, sim, pronto então para reforçar isto eu estava aqui à procura da minha papelada está aqui a, a pergunta eu peço imensa desculpa não? nesta confusão eu não tenho a primeira página e portanto estou a cometer uma, uma indelicadeza porque não consigo dizer de quem é a entrevista quem,
0: é quem a fez entrevista. a entrevista sim
1: é, pronto, que é a entrevista, aliás, é A Minha Vida São Histórias. A última entrevista do expressa a Paula Rego.
0: Uh,
1: se me lembrar, e, e seria mais que justo, mais justo fazê-lo, eu verei depois e, e direi. Porque às tantas, uh, quando se fala realmente uh, do pai, há uma data de, de episódios, não é? Por exemplo, quando ela é engravida, e o pai dos filhos era casado. Ela Já agora é Alexandra,
0: Carita e é? é Alexandra Pronto. Carita e José Carlos Muitíssimo
1: Carvalho. Sim, Sim. É uma injustiça não o fazer. Um, então, telefonei ao meu pai a contar-lhe. E ele respondeu-me, não te importes, estou ir daqui a dois dias. E, e a pergunta seguinte, eu arrisco-me a dizer que tem uma lógica irrefutável, que a pergunta, não é uma pergunta, é uma afirmação. Era um grande foi pai. Sim. num
2: concerto na eu não via um palavrão e... ser
1: e, e a resposta era um grande pai sim era um pai fantástico e de facto dois dias depois estava em Londres foi ter comigo e fomos dois ao sol beber Coca-Cola e falar 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 depois voltámos para baixo para Portugal de carro a comer bem muito contentes os dois a ouvir ópera viemos para casa e pronto depois tudo se resolveu e viemos a casar em, em 1959 porque estamos a falar daquele que viria a ser o seu marido mas temos que admitir que nem todos os pais não é, teriam uma reação destas. E temos que admitir que, em geral, numa situação uh, semelhante, era mais habitual a confidência à mãe do que ao pai. Portanto, a tal teoria edipiana sai um bocado reforçada. Não? Sim, sim.
0: <risos> O pai que ele levou a viajar, o pai que, que se tornou, é, de facto, é, é, o, o seu cúmplice, não é? é, é. Um, sim, é, porque mesmo esta, esta relação com, com a dona Violeta, a professora de, de quem ela mesmo ainda já com muita idade ainda se referia a ela quase com, com receio, essa, essa relação com as mulheres mais velhas, é, portanto, é. a mãe, a professora, Uh, havia aqui uma certa complexidade, não é?
1: Ah, sim, sem dúvida. Em contrapartida, há uma continuidade na figura do marido. Não é? Ele diz, Ela diz uh, que ele morreu uh, com esclerose múltipla. Agora estou a citar uma coisa horrível. Sim, sim. Ficou paralítico na cama sem poder andar. Mas eu tratei dele sempre. E agora isto. Estava ele na cama e eu trazia-lhe os quadros para lhe mostrar. Pendurava-os na parede à frente dele e ele dizia o que achava. citando As figuras estão muito bem, a encenação está muito bem, mas as mobílias estão à volta ou são uma porcaria. Pinta isso tudo de novo. E <risos> eu ia pintar. Está a ver como há aqui uma dimensão, ela, aliás, disse-o muitas vezes, de admiração profissional por ele. Não é? Ela tinha muito respeito uh, em termos profissionais por ele, mas há aqui uma dimensão, pronto, é a minha formação, há uma dimensão parental, não é? Ele diz bem disto, 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 diz mal daquilo, e diz, vai fazer outra vez.
0: E ela faz.
1: E ela faz, nem sequer pia. Numa mulher que não estava nada virada para submissões automáticas, não é? Isto provém do respeito que ela tem pela opinião dele. É muito curioso.
0: Penso que ela teria ali um bocadinho de, de, dessa submissão uh, em relação oh, ao marido. Bom, uh... oh, minha
1: querida, agora só aqui entre nós que esta, nos parte ouve, não, não, esta parte não vai para o ar, como é evidente, não é? Como é que se diz? Ah, nós depois evitamos, não é? É assim, é assim que se diz, não é? Evita-se, nós depois evitamos. Mas quando nós gostamos muito de alguém, é muito difícil não ter os momentos de alguma Sim. submissão, não é? E não é submissão de eh, quase rancorosa de pronto, está bem, mas se não ela deixa-me ou qualquer coisa desse género. Não. É porque, olha, desde logo, e cada um sabe de si, eu, eu imagino que seja difícil. Imagino? Quer dizer, não. Peço desculpa. O governo é esse. Eu acho que é difícil amar muito alguém sem haver admiração pelo meio também. Sem admirarmos o outro não temos que admirar todas as suas facetas não
0: é? ainda por cima reparo uh, tratando-se de dois artistas de um casal de artistas não é exato, ele mais velho claro exato. que ela o, o admirava mentor, imenso o mentor, sim, fundo, sim. É? Pronto, e, e ele é? com certeza também admirou imenso não é? e
1: quando há essa essa admiração é natural que a opinião do outro tenha um enorme peso não é eu e o Manel falámos disso, o Guardian salientava uma coisa, mais uma das, das milhões de coisas que eu não, que eu não sabia sobre a Paula Rego, mas dizia que eh, houve uma grande explosão no sucesso dela, precisamente depois da morte do Maria.
0: Exatamente, porque ela se libertou.
1: É, mas acrescentava uma coisa que eu não fazia ideia nenhuma. Ela não foi a única. Por exemplo, a, a mulher do, do Pollock foi a mesma coisa. O Pollock bateu a bota e ela floresceu também como artista. Ou seja... Porque,
0: porque há ali uma sombra, um peso, não é? Claro, aí está, aí está, é fácil está. de compreender, não é? É, 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 é. Não é
2: muito
0: curioso. Não aconteceu é curioso. mesmo com a Yoko Ono, mas... mas... Agora era só para me meter com Não, mas... Mas, mas, ela, mas ela continua, atenção que ela continua aí Ativa e a fazer Muitas o coisas da, O
1: raio da mulher fez um pacto com o diabo Não é? que dizer Ela está em boa forma, aparentemente E é?
0: como sabe, ela tem a admiração De muitos músicos e artistas, não é? Sim, sim
1: Como tinha de Lennon Embora aí lá estamos, não é? Desculpe, mas aí... A Inês sabe perfeitamente como é que mata provocar. Lennon era, digamos assim, a presa, entre aspas, perfeita para Yoko Ono. Lennon, o homem que foi criado pela tia e quando reencontra a mãe, a mãe é atropelada. Quase imediatamente. Não é? E, portanto, Lennon, que tinha um casamento descrito até pela primeira mulher, por Cíntia Lennon, um casamento bom, agradável, ela não tem nada, uma visão revanchista dele, etc., mas Yoko Ono, com a sua personalidade forte, com o seu exotismo, etc., fascinaram completamente Lerner. E ela tinha uma autoridade maternal sobre ele, sem dúvida nenhuma, os famosos telefonemas, dele a, a perguntar se já podia voltar para casa e ela dizer ainda não, etc. <risos> Mas em contrapartida, repare, como nós somos complicados, foi preciso haver uma decisão legal para Yoko Ono passar a ser coautora de imagem E Lennon honestamente disse, é verdade, Algumas das imagens do poema de Imagine são imagens que na realidade foram construídas em conjunto ou que até eram de Oco Ono e eu usei, e depois dava uma justificação espantosa, que seguramente eu já lhe contei, ou no ar, ou sem ser no ar, que é, e que lhe perguntaram, mas então é que você porque é que você não pôs na, na canção Leno ou Ono Lenon ou qualquer coisa e tal? E o tipo respondeu com a maior das calmas, porque eu sou um tipo Liverpool, e em Liverpool não se fazem essas coisas, não se compõem em parceria com uma mulher, não é? que é extraordinária. Ele sabia, ele reconhecia, mas não lhe tinha passado pela cabeça não é? fazer uma coisa dessas. E isto reenvia-nos para onde? Oh, minha querida, para toda a nossa tradição cultural, não é? Sem dúvida. Os especialistas dizem-nos que algumas das maiores obras da pintura poderão ter sido também ter estamos tido, a descobrir
0: agora algumas não é
1: pincel das mulheres mas elas não podiam assinar porque ninguém comprava e aquilo era um atelier já, Tinha já de fazer dinheiro
0: está, estamos a falar de, de pintura já para não falar da Sim, literatura em que
1: literatura. em
0: que todos os livros eram dados em primeiríssima mão à mulher do autor não é? que, que, que parecia na sombra. Olha, como por exemplo, uh, um homem do cinema de quem nunca se ouviu falar da mulher e, e o filme o Biopic dele uh, mostra a importância da mulher e descoque E de Schock, uhum. um homem que viveu apaixonado pelas suas atrizes, não é? às vezes com um certo sadismo. Aquelas Bom, loiras. Sim. E
1: a Kim Novak não era rigorosamente loira, não.
2: Aquilo, aquilo Ela não chegou a parecer ruiva. Exato. É, exatamente, exato. Exatamente. Exatamente.
0: Ah, mas a mulher tinha uma imensa importância, apercebendo-se do fascínio sim. que ele tinha depois por todas ah, elas. não é?
1: Vou, vou meter o pescocinho para a Inês cortar, e eu sei que gosta... De mim o suficiente para cortar-se em grande alegria. Nós não fizemos um programa sobre o John Le Carré que a mulher tinha também uma, uma enorme importância na escrita dele?
0: Já não me lembro, confesso. Mas pronto, é possível... Não era é?
1: ele, era outro qualquer, não é? Que era um artigo em que se provava por A mais B que ele discutiu em rede com ela, mais isto, mas aquilo. Pronto, mas depois qual é o nome que sai... Ao longo de toda a história, pronto, não estou a dizer que hoje em dia seja a mesma coisa, creio, mas foi sempre assim.
0: E, Olha, e muitas é, vezes só depois. É da... mais um exemplo
1: daquilo que hoje em dia se chama cultura de cancelamento, não é?
0: E, e repare, muitas vezes só depois da morte do protagonista claro, claro. se conhece o co-protagonista, é? claro, claro. Ou a co-protagonista. Claro, 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 claro.
1: Sim. Que não quer dizer que não houvesse nomes clássicos lá, a Agatha Christie, por exemplo não é? uh, até, até nomes clássicos que depois tinham porque nós temos depois um, uma imagem construída dos artistas, dos autores etc, eu lembro-me de ficar muito desiludido, mas garanto-lhe muito desiludido quando li um artigo a dizer que a Enid Blyton tinha um feitio irresistível e que ninguém gostava dela praticamente à volta
0: e, e, e eu nós... pensei, o quê? E ela a encantar-nos décadas os livros dos cinco. com os livros dos cinco, claro O
1: quê? Só falta dizerem que ela era uma megera Eu cresci a ler os livros dela Era tudo tão bom, a consapos secones Aqueles secones alimentavam a minha, a minha imaginação A minha pobre mãe olhava para mim e dizia com ar -se, Eu não sei fazer isso vamos à casa da tua avó <risos> Portanto, essas coisas são assim, percebe?
0: Sim, mas uh, neste caso percebe-se claramente que, que, que o Victor Willing seria o mentor, o maestro, digamos. Um, e eu percebo a dificuldade de darmos um passo sem perguntar se foi o correto, não é? Se teve o tamanho certo, uh, se não foi inadequado. E a partir do momento, e ele morreu muito cedo, não é? Uh, apesar de ser mais velho, morreu muito uhum. cedo. Um, a partir da de, de, de morte dele, ela, ela trilhou, fez o seu caminho, evidentemente, e, e, e penso que, que o fez muito bem, de uma forma muito independente. Uh, aliás, os filhos referem-se sempre... a. Isso é importante, porque às vezes julgamos as mulheres mais... Uh, quando elas de certa forma abdicaram um pouco de, 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 dessa questão da maternidade, sendo mães, não é, mas hum. se dedicaram à carreira e, a, e, e Paula Rego no documentário do filho fala precisamente do facto de, de, de ter de se ter realizado em termos artísticos e ter sido menos boa mãe, não é? E os próprios filhos brincam com isso, não é? Ao longo do documentário os filhos vão Brincando com esse lado afastado dela de, de alguém que se dedicava sobretudo os, os filhos seriam, digo eu, as obras, não é? Ver nascer Legal. a obra
1: E depois é muito curioso porque nesta entrevista Ela acaba por dizer que o, o, as próprias netas pousavam para ela Sim não é? E ela gosta não é? e, e tem uma, uma resposta deliciosa que é porque ela volta a falar, ela volta com. Também vai à crueldade em relação às mulheres, mas volta muito ao medo. E, e é-lhe perguntar: é medo de fazer mal a alguma coisa? É medo que lhe façam mal a si? Ela não consegue verdadeiramente explicar. Ela diz: é medo. O Alberto Lacerda, o poeta, que era muito meu amigo, dizia que eu dava cara ao medo. Muito bonito. Não é? Ou seja, o que falávamos pai, há 20 minutos atrás. Ao pintar determinadas, não dizer todas, como é evidente, mas ao pintar determinadas situações, ela conseguia retirar o medo de si própria e pô-la na, pô na tela,
0: eu diria que a linguagem primordial dela era o medo que depois estava sempre patente, às vezes de uma forma mais indireta, mais camuflada, outras vezes de forma gritante, o medo estava sempre nos quadros dela, não é?
1: Muito provavelmente. Sim, A não? fazer fé no que ela diz? Muito provavelmente, não é? Depois, aí, tenho os ouvidos abertos aos especialistas, não é? Mas, uh...
0: Nós também somos o nosso medo, não é? é porque,
1: repara hum, há alguns dos quadros dela em que as proporções e não raro, as proporções das mulheres hum, já reparou? sim que tanto são mulheres na minha opinião pronto, eu lembro que quando, quando eu e o Júlio Rezenda andámos em turnê há mais de dois anos atrás agora felizmente recomeçámos me deu um enorme prazer. Mas uh, uh, um dos um dos uh, slides que nós passávamos era, era Paula Rego. E nós fazíamos muito isso com o público, era dizer... E agora? Com este slide, fosse de quem fosse, o que é que lhes vem ao espírito, o que é que falam, etc, etc. E no slide que nós passávamos de Paula grande parte das pessoas falavam da sensação de força que aquela mulher transmitia.
0: A, a mulher do, da tela, não é? Da tela, sim. Sim, sim. Da tela. Ah. sim as mulheres apareciam sempre fortes, é. robustas... É às vezes com a mais arriscar, áspero sim,
1: exato, se possa arriscar até quando estavam a ser violentadas, sim, -se passagem, sim, sim não é? sem dúvida, mas continuavam a ser mulheres, como está a Inês a dizer, é verdade.
0: Naquela é verdade. sequência das das, das hum. mulheres cão, não é, exato. em que elas estão muitas vezes até ninhadas hum. uh, numa, numa pose mais vulnerável e no entanto os traços hum. Passam essa dimensão da força do grotesco, evidentemente, não é? É impossível, é impossível falar da, da, da obra da Paula Rego e não falar desse grotesco, não é? Não, esse, é esse grotesco que é muito interessante porque ele consegue tornar-se apelativo e aquilo que muitas vezes afastaria. As pessoas de, desses quadros acabou por ser os quase é claro que é a imagem de marca, também não é? Mas as pessoas também criaram uma relação boa, quase com esse grotesco, não concorda?
1: É, é. Se quiser, pronto, de uma forma simbólica, eu diria que as pessoas, com relativa rapidez, aprenderam a não ter medo desse grotesco.
0: Engraçado, alguns Vindo quadros, não é? já viu? Vindo de quem tinha tanto Exato. medo, há tantos alguns fantasmas. Quadros,
1: alguns dos quadros, quando nunca os vimos, a primeira sensação é de choque. E depois a pessoa, não sei, se calhar o talento é exatamente isso, não é? É que algo emana dali e nós percebemos que há outra coisa. Eu estava aqui à procura e encontrei, quando nós falámos dela pintar histórias, etc. E, e, e perguntou-lhe assim, a pintura figurativa foi sempre o seu universo. Como é que ela surge? Porque nunca a abandona. Não sei fazer outra coisa, nem quero. É mais fácil contar histórias com figuras. Até quando fazia colagens, eram figuras à mesma, mas eram cortadas agressivamente. Quando eu era estudante na Slate School, um dos professores, Victor Passmore, que tinha desistido de pintar com figuras, tentou tornar-me uma artista abstrata. Ele disse, isso já não se faz, é uma vergonha. Ele estava a fazer círculos e rodas e gatafunhos. Mas eu não sabia, eu não sabia o que isso queria dizer e continuei a fazer o que podia da minha maneira. Cá está.
0: Sim, foi, foi fiel.
1: Para ela foram sempre histórias e figuras,
0: pronto. Sendo que depois uh, a história que ela contava não era muitas vezes a história que nós imediatamente víamos claro. Lá está o fascínio claro. da pintura, não é? Olha, e
1: está aqui uma resposta dela
0: exatamente para o que Inês dizia Mas quando pinta
1: não tem medo Ela aliás diz, eu tenho medo de tudo E tenho medo de tudo desde pequenina uhum. Tenho medo escuro Já vem de longe, como diz o anúncio, não é? Mas quando pinta não tem medo? E agora veja o que ela diz. Não, porque se ponho na tela já não me mete medo. Pode é meter medo aos outros.
0: Exatamente, resos. exatamente.
1: <risos> Mas lá está. Ponho na tela já não me mete medo, já está fora dela. Ela não sabe o que é.
0: Ela, ela acaba de materializar o medo.
1: Exato.
0: Quando passa para a tela, não é? Há
1: qualquer coisa de assustador dentro dela que ela consegue exteriorizar fica na tela.
0: E, reparo os escritores também uh, uh, se conseguem muitas vezes resolver. Uhum. É para eles terapêutico escrever Sim. porque
1: tem toda a razão.
0: Porque muitas vezes é o medo, é o desamor, são as perguntas que nunca se fizeram, uh, são as respostas também que nunca se encontraram, mas uh, passadas ao papel, que hoje em dia é muito mais ao computador, não é? Uhum. Um, Está, está ali tudo materializado, digamos. É.
1: E eu não queria deixar uma, uma ideia errada, não quanto à verdade, mas quanto ao que eu penso disto. Eu não estou a dizer que os problemas, os conflitos, os medos, as angústias, passam a estar todas lá fora, não é isso. O que acontece é que, quando as pessoas o fazem, o medo, a ansiedade, torna-se mais inteligível para elas. Elas percebem melhor o que é, o que está a acontecer, e têm uma sensação de controlar melhor aquilo que, quando está dentro, pelo contrário, as controla a elas. Permita-me um, um exemplo clássico da psiquiatria. O nosso comum amigo, o Dr. Jair Milheiro, quando eu estava em psicanálise, e quando eu me queixava de crises de ansiedade, dizia-me, procure não parar de pensar. Porquê? Porque enquanto nós pensamos a nossa ansiedade, ainda temos algum controle sobre ela. Sabemos que é uma ansiedade, que é uma crise de ansiedade, que não vamos morrer se é, por exemplo, uma crise de morte iminente, etc., quando paramos de pensar, os sintomas apoderam-se completamente de nós. E nós ficamos maniatados. Ora, isto é uma forma de pensar o medo: é pintá-lo. Ou escrevê-lo. Pintá-lo, escrevê-lo,
0: cantá-lo. O, -o cantá Exato. quiser. Fazermos canções, fazermos se, filmes. Se
1: calhar não é por acaso que nós, em miúdos, assobiamos nos corredores escuros, não é? Ou cantamos. E eu assobiava. A casa dos meus pais tinha um corredor muito longo e às vezes as luzes estavam apagadas. E lá vem a ambivalência, que é eu sentia que tinha medo, mas por outro lado pensava assim e, e vou acender as luzes todas porque tenho medo, eu sei que não está nada no, no corredor, portanto tenho que vencer o medo e não acendi a luz. Mas às vezes ia falar em voz alta, ou assobiava, ou qualquer coisa. Eu acho
0: que o medo também se alimenta muito desse silêncio, não é? Portanto, claro,
1: da noite, quando escuro.
0: Quem canta seu mal é. espanta, no fundo também, não é? Ó oh, Inês, o seu nunca ouviu... Pode ser seu medo. Diga, diga. Nunca
1: ouviu, porque isto não é só nos consultórios, nunca ouviu pessoas dizerem, passei uma noite a terrorizar, amanheceu e tudo melhorou. Não desapareceu a ansiedade ou isto ou aquilo, mas é outra coisa, sabe? Agora, o
0: escuro. O escuro pode ser terrível. É. Bom, hum, vamos ter que ficar por aqui. É. Uh, muito mais haveria para dizer, mas há certamente, felizmente, muito para ver sobre Paula Rego. A obra eu dela... Quando,
1: eu, quando voltar a Lisboa, vou outra vez à Casa das Estadas.
0: Muito bem. E, <risos> e não percam, de facto, este documentário do filho, de Nico Willing, sobre Paula Rego, Histórias e Segredos. Está lá tudo o que esta mulher foi. Uh, vamos terminar com... houve se muito durante o documentário e ela hum, gostava muito de Amália. Vamos ouvir esta gaivota com obras de Alexandre O'Neill e Alain Lumã para a despedida hoje. Júlio, um beijinho e até amanhã. E até amanhã.
2: Se o Magaevo viesse Trazer-me o céu de Lisboa No desenho que fizesse Nesse céu onde olhar é uma raza que não Sete mares andarilho fosse quem o primeiro a contar o que inventasse se o olhar de novo brilho ao meu olhar. Se eu dizer adeus à vida, as aves todas do céu.